0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所行塑的。你的个人观点决定你的亲子教育的理念跟思维哦。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们私讯，可以加入我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 l INE, 社群，跟社群里面的听众朋友一起聊天，一起互动哦。那接下来我们工作室会有师资班，然后师资班之后会有教案教材，就是你上了师资之后，每一个。的月份呢，会有一两堂的教案教材课，就是让你看懂教案教材，然后让你可以去呃教学，或者是你想要跟自己的孩子嗯、呃、一起互动哦。所以它其实是你要先理解概念，才有办法去做事情的部分。因为其实在很多的概念里面哦，呃。如果你其实是要引导孩子思维的这个部分，那你就必须要是一个思维性对话的一个概念，而不是一个条件式跟所谓注射式思考的老师哦。所以这是一个呃最重要的一个概念哦。其实我后来在慢慢的思维里面有很多的事情，有些父母其实他要的只是小孩的、小孩自己的呃改变。就是他觉得自己没有需要任何改变的地方哦，那所以这件事情是让我觉得非常有趣的哦。有一次呢，我跟我的工作室里面的孩子在讲说，就是跟他妈妈在讲说，你们可以去把你们从工作室来到呃现在所破的关哦，然后有多少，然后嗯、呃、写出来嘛哦。只有一个妈妈写出了一个，就是我自己破的关的回顾，也意思就是说呢，但是他。他这个小孩也是，他的小孩也是让我觉得是关卡破最多的孩子哦。他从一进来的时候，想要跟所有人打架，然后也连续脏话一直骂，一直骂，然后看到谁就是想要跟人家对打或者对干这样子、哦。慢慢的，他其实是所有的孩子里面，其实进步。超快的一个孩子哦，其实他现在包括有时候会还有一些白目的话，而且我觉得，呃，他破了那么的多的关，然后以前的小孩哦会排挤他哦，就觉得他脾气好坏哦，他这个人怎么怎样哦，他北巴格像微博，哎，就有很多人然后在排挤他。可是这个妈妈一样一样熬上来哦。那这个小孩，他妈妈写的很多，他这个孩子破的关，其实他妈妈写的更多他自己破的关哦。他自己破的关，他例如说，他写的第一个就是，呃，我认为承接跟同理小孩的情绪是在帮小孩，我当时不知道这原来在害小孩哦，就是。他那时候觉得，呃，我有把这个孩子的呃情绪承受下来，他这件事情是在帮孩子，他并不是在害孩子哦。可其实这一个概念里面，就很多人就说，你要对我的小孩温柔，你要对我的小孩同理，你要对我去承受他的脾气。他们没有意识到，当这个孩子长大之后，这些脾气，当他没有为了自己的情绪付出代价，或他的白目付。出。出代价，而是别人帮他承接住的时候哦，他这样子的思维，他接下来是会害到别人、哦、我最近有时候不小心的时候，会遇到一个，就是中国那边的影片，你知道那个什么 Facebook 的 Watch 都会出现非常多的那些奇怪的影片哦。那有一个影片，它就是忽然吸引了我的注意哦。他在讲东北人怎么去过年的囤积他的东西的。然后呢，这是一个东北的女人这样子哦。那我现在才知道说，哦，东北他们在呃过年的时候会杀年猪，就是他们会去杀一只猪，然后把猪的每一个部位的肉都先冻起来，要不然有人先洗起来，然后。他们在他们的就是呃户外，就是有一缸一缸很大的，我们那里到那,那种大缸啊，大水缸那种，就是陶瓷的大缸。他们就会有一缸一缸哦，那那一缸大概是人的腰部以上这样子哦。大缸就是那种什么司马光破缸救的那种大缸。好，他们就会有一缸一缸的在储存年货、哦，例如说这一缸全都是猪肉，这一缸全部都是。冻菜就是青菜，把它冻着，然后这一缸全部都是冻的水果，就冻梨呀、啊、冻水果这样，这一缸全部都是冰。哦，所以其实，在他们冬天的时候，那么冷的时候，他们肚子饿了或干嘛，他们其实就好几，因为它天然的冰箱，所以他们就会有好几缸的食物，可以让他们一直在室内烤暖，因为他们这一整年的食物都已经放在他们的庭院里面，它是一缸一缸。那这对我来讲是一件呃很特别的思维模式哦，所以我就觉得蛮有趣。可是这个呃影片的所谓的主角，她其实就是一个女人，可是她就是很。快，然后很像男人的女人，那个时候我就说，她一定是有一个不太靠得住的男人，所以她才会一个女人要活成男人样，通常都是男人不怎么靠得住哦。所以其实后来她真的也是这一个，就是她的老公也是这样子在弄哦。后来看她影片看到最后，其实这个女人的强大反而是。周边连她妹妹啊，然后她老公都是变成超级软弱。为什么？因为你做任何事情，你不需要付出代价，你不需要付出你的重点这样子。所以，其实，在这整个过程里面，我知道说你有情绪，并不是需要被承接与同理，而是去看懂这个情绪的来源的这一件的面向。例如说。这个小孩怎么可以乱丢垃圾？好，这一句话是这个小孩。知不知道这个会造成什么影响？这个小孩知不知道这个会有什么后果？这个小孩知不知道这样的行为其实会被检举？这个小孩的思维模式，而不是他的本身行为。所以他是本身行为。所以当这个孩子有情绪的时候，去找出他的盲点是什么？好，例如说，我的儿子是所谓的学习障碍生哦，他有很多的。事情是不行的，很多人就问我说：“你们大家去看医生，我干嘛？”嗯，有一些事情是不能公开，怎么讲？我是说，我完全没有去做这一块。我告诉我的儿子，就是说，这好像就是有些人某一方面比较不行，所以我们用练的把它练起来。虽然。呃，没有办法很强，但是我们要把它练到会。所以，我儿子他其实还是会去做他书写的这一块，就是他也会去做他书写的这一块或怎么样。那呃，其实我就跟我的儿子在聊这一块这样。那我以前我儿子，你叫他打十个球。他就给你崩溃，因为他那时候三岁，三岁他在拍球，你跟他讲说他今天只要拍十个球，那因为他们拍不住嘛。我的儿子他手脚都是软的，我的小孩几乎手脚，但是他们骨头超级软这样子哦，所以其实他是手没有力气，他包括弹钢琴什么，他手都没有力气的。所以其实后来我就叫他拍球，对他来讲是痛苦的，他常常就趴在那边哭啊，干嘛有的没有哭，掉下去哭，再重新再重来，我就陪他一次，我也不会跟他生气，我也不会跟。要干嘛？我就是陪他一样一样一样来，然后呢，把他第一次呃三颗球就崩溃的影片拍起来，接下来就十颗球就崩溃的影片拍起来，接下来就是到了一百颗的时候，他就觉得妈还好，当初我没有放弃，我现在才有到来，一口气一百颗，一百颗两一千颗两千颗,两千颗,两千颗这样子的思维逻辑，就是还好当时我没有放弃，所以现在我才能怎样。这个逻辑给他，然后呢，我会去告诉他，因为这些东西都扎实了。告诉他说，其实只要做很多事，你当时认为的困难，其实已经不困难了，因为你会了。很多事情难的原因，是因为我没学过。我觉得开飞机很难，是因为我没学过。我不觉得开车很难，是因为我学过，而且我常在练。好，所以这个。概念其实是一个一个在给的，所以其实在说，你不需要对这个，就是你。拍了三个球，你有情绪，不好意思，这叫情绪。情绪跟事情分离这件事情，你还是要练起来。所以，其实我并不会去承接你的情绪，说啊、嗯，我就觉得很累啊，我就觉得你觉得不是客观事实。你觉得你觉得我觉得练十个球已经很厉害了，那你去看科比他们一天练几个球，就是投进一千个球，而且还不只是投进而已，他还要用田径训练，他要做什么训练？他要用跑步训练，他要爆发力训。练。练，所以其实对科比来讲，你跟他讲说，那你一天练十个球，你看不起我吗？你这有意思吗？跟啊、哦，为什么要十个球？这是两种不同的思维模式，这是两种不同的思维模式。所以我会带着孩子一样一样的去做这一块的思维模式，然后我才有办法去。陪这个孩子去做，所以其实后来像我的儿子在讲说，呃，以前他觉得这些妈妈都会成，就是小孩的一有情绪，他就会听他们的，然后就说好啦，那算了，我们不要练习了。可是现在他才理解出来，因为他知道了嘛，知道了，因为练习才让他今天这么的厉害。所以他很清楚一些，而且其实他没有任何的成就，不是用成就来讲的。是，你看他原本三个球就会球跑掉了，到十个球，到五十个球，到一百个球，你现在叫他连续甚至胯下弄个五百个球，他都觉得 OK。他这样子不是一天来的，他是有情序的，他有这个过程跟经历的，所以他才可以去理解。现在你如果跟他讲，来给你一个球，你来你来练，他会觉得你在玩我，你在看不起我。我之前在进日本的百格的计算的本子的时候，我那时候在进百格的时候，我跑了一趟日本，我跑了一趟日本去。把这个呃教授的所有的书全部都买回来，包括其实百格在日本有非常非常多的种类，它有就是乘法、加减、乘除什么有的没有。那有些东西我觉得不行，可是有些东西我觉得还不错。那时候我就进了很多，一放我就忘记了，你知道吗？那最正这这四年级的时候，我拿出来的时候，我就觉得哎对，可以让他玩哦，所以我就让他去玩这样，他会直接拨开那个右。俄语训练的那种速感的书，就是、说这个我不要，这个太看不起我的。并不是代表是哦，我要用这个简单的，好简单的，我这写一写就会了，我就一摆一本一本就跟妈妈讲说我没有看好，努力存折可以赚多少？他并不是这样讲，他觉得你在我这个年纪，例如说在我这个时这个年纪跟这个能力，你叫我去做那种事情是看不起我，所以对他来讲还是这样的思维，而不是说啊、哦、我要十颗就好了，你好倒霉哦，你妈叫你要投进一百颗，我只要十颗就好了。可是对我儿子来讲，是觉得只投十颗，我妈妈是看不起。欺负我吗？好，这是两种不同的思维，会带领他们到不同的领域去。所以，其实对孩子来讲，他现在会觉得说，当时我妈妈如果没有帮我去做这一块的增长，我不可能现在可以一口气五百颗都不会掉球。那以前那三颗就掉球，十颗就掉球。我妈妈并不是不承担我的情绪，回到家里面就是、你其实不需要为这件事情而生气。为什么？因为妈妈相信你有办。妈妈十颗球，妈妈相信你有一百颗球，妈妈相信你会做到这一点。那你为什么要为短暂的东西在有情绪呢？好，所以在这整件事情不是只接情绪，而是或造成情绪的关。所以这个妈妈她就说，她第一个。获得关卡的回悟，就是妈妈认为以我以为承接孩子跟同理孩子的情绪，我是在帮小孩。可是我后来现在就是来了我这里工作室，有他才知道这是在害小孩，所以他有我认为我对的跟。后来发现这是我不对的，所以他去调整的这个过程。所以为什么这个孩子会进步的这么快？是我不认为我自己是对的。所以其实，在很多你们在听我的 podcast 的过程是，是我常常会讲到一句话：哇，原来小孩会这样想哦！哇，原来他们是这样思维的哦！我并没有根据他们说你在跳美容师就是低级的跳舞的恶心的，而是去找。找出他们的思维点，根据他们思维的盲点去再讨论，这是思维跟想法的模式。我并不觉得我这一件事是对的，所以包括美容师这件事情，我儿子还在跟我讲说：“妈妈，那个泰国的洪水，我后来红色的水，去问了，去查资料了，他就是在呃电脑课查资料，他其实是可以喝的，只是甜到有可能你的。”胰岛素会坏掉，我就说对。可是因为那个洪水，其实事实上是给神明的，所以其实在这整个过程里面，我们在聊这件事情是思维，而不是你禁止你不要跳《悯农》诗。我是告诉你这个《悯农》的思维是什么，别人看的思维是什么，他的逻辑思维是什么，然后告诉孩子，孩子再来决策他要不要。做。做这一件事情是思维的问题点，所以其实是这样在看的。所以其实很多的时候，我没有觉得小孩就不准做什么，小孩就不准做什么。如果是这样，他是其实是我需要控制人，而他需要被控制。他在揣摩大人要的，他在揣摩大人所谓的认真，他在所谓大人所认为的乖巧，他在揣摩大人所认为的不会被骂，所以他。他们活得不恣意奔放，而且甚至你根本就不知道他的点卡在哪里了。所以，其实对我来讲，在 podcast 为什么我在录这个 podcast？ 我常常在 podcast 里面讲，这里是提供。我在陪孩子的过程里面的思维整理过程，我为的很大的目的是，如果有一天这一群孩子长大了，在听立方蚁的 p o c k e t s 的过往的讯息什么，他挑出来立方蚁，我告诉你，你那个时候错了。然后你第一集的时候讲怎样，你第十五集的时候讲怎样，你到了六百七十几集的时候，你竟然翻盘了。好，那其实是可以供你来检验我哪里做错了，或者是我去。怎么去翻自己的思维模式？我怎么开始移动我的思维模式？我去挑战我的思维模式。所以，当妈妈愿意挑战自己的思维模式，去哇，原像小孩这样想，哦，原来小孩是这样说，哦，原来是这样子哦。跟你讲，课本都是交错的，所以其实这整件事情才是最重要的。其实，呃。其实，在 podcast 里面不能讲太多。其实很多的时候，像像教案教材版，他就其实就会听到很多的呃政府体制是什么样的，私型教育的模式什么样的模式。其实在我的角度里面哦，其实例如说，很多的人在讲小孩的智牙生涯怎么用，好用兴趣吗？就是小孩有什么兴趣就找那个兴趣吗？对我来讲，我就觉得这真的是害了小孩的思维。可是为什么会这样子讲？但我们不能公开在很多的去场合上，但是他是可以支持去整个思维脉络讲的很清楚的。在台湾有太多，其实他们真的搞不清楚状况。只要说小孩就依照兴趣啊，用兴趣才会有乐趣。去呀、啊？怎么样？怎么样？好啊！你在做什么事情？这是一个不一样的角度在做。其实我很清楚，我跟我孩子的赛道跟别人不一样。很多的人他其实要的就只是考上好学校，有个好工作。可是对我来讲，不管你有没有任何工作，你的操纵盘在自己身上，而不是操纵在现在流行什么、现在炫耀什么、现在哪一个知识领域是强的。所以对我来讲，就并不是这样子的思维模式啊、哦。所以。他其实一直在挑战自己的思维，一直在挑战自己的接心中心，一直在挑战。现在想要有这个状况，我要承接下来，我必须修正了，我必须修正了，是我。所以，其实妈妈有没有办法去理解？呃，自己是不是用？主观价值，而且是不可撼动的价值，去评断孩子是一件非常非常重要的事情。就是这是一件非常非常重要的事情。你看，我是一个超级讨厌运动的人，那我也并不是一个篮球运动咖，可是我觉得我的小孩应该要学篮球，是因为他个人应该、哦瑜伽课是因为嘉宾说他要运动，所以我们就请了瑜伽老师来。那我就想，我本人右手右脚、左手左脚，然后姿势又长得胖，其实不适合。可是当我进去去试的时候，我才说，哦，原来这个老师的角度思维是在拉你不同的经络的一个部分。那这是。我的孩子需要的，而不是我的评价的，所以在这整个概念里面是这样子的思维，这是他们需要的，所以我必须去颠覆或者是去挑战我自己曾经有的思维模式。为什么是这样子在看？所以我会常常会觉得说，呃，在工作室里面有一些妈妈，哦，对对对对对，是是是是，地方你说，可是对我来讲，我会觉得很累，为什么？为什么？因为其实我要你跟我讨论立方，可是他在什么什么时候不会这样？立方他在怎样怎样的状况不会这样？立方他在怎样,样在怎样的状况不会这样？那我们才有办法去找出这个孩子真正可能的点，真正可能的点是这样子在做。所以在我在呃思维这一群，就是孩子有没有办法越来越往好的方向想的时候，是。妈妈第一个是不是思考性？第二个是妈妈有没有办法挑战他自己？是错的这一件事情，就是我去听小孩，然后我去听小孩的语言，我去听小孩的思维，然后我就说：“哦，原来会是这样子哦，原来会是这样子想的哦。”所以，其实我会去听这件事情哦。其实去听小孩的思维是非常非常的有趣的，是一个非常嗯、呃、逻辑思维的概念哦。像呃，有一天我就觉得很好笑，就是呃。我就跟我的女儿讲说：“哎，你认识的某某某考上了一个非常好的学校的某一个科系，对吧、啊？”然后我女儿就回答了一句说：“哦，所以她以为是好结局里面的坏格局是吧？就是她呃，这个学校是非常的漂亮，可是那个科系是其实是有。” bug 的，就是其实是有一个思维的天花板的，所以对他来讲，他就觉得是这样子在弄。所以我常常会在理解很多的事情的时候，我常常在讲很多事情的时候，有些事情不能在 Podcast 讲，我们会在实体下课程啊，或者是怎样在聊。那很多时候，其实这个是似是而非，除非你从头到尾去把很多事情看懂。只是这个东西在于是这些约定成熟的概念，就是。这是大家说：“哎呀，找工作就是要看兴趣啊，就是要怎样啊啊！你这样子哦，以后考上好学校，以后就找到好工作，还是被人要的概念。”然后他并不是把主控权放在自己手上的概念，所以他误以为是有主控权。所以我也是一直在挑战传统观念里面给我的既定价值，然后一直在翻转我的观念，然后想要给孩子一个更全新样貌的思维模式。他并不需要选了一个科系，越有兴趣选了科系之后，才发现这个科系的天花板是很。低的，它是有一个很低很低的天花板，逼着你要在这个产业里面弯腰驼背的。所以它其实不需要是这样。其实很重要的一件事情，同样一个科系，同样一个呃专业领域里面，它可以分很多的科系。所以其实是不一定是这样在思维。所以其实我必须要去。一直挑战我自己的思考，或者是我自己的既有认定哦。所以，其实我觉得妈妈有没有办法去在这整个过程里面，一直在自我对话跟松动？不是小孩就应该怎样，小孩就应该怎样，小孩就应该怎样是？是你的既有价值中的应该，而不是小孩思维中的应该。当你觉得小孩应该就是怎样，我就是想要控制 r o n down， 我就是想要控制孩子这一件事，就是不行的哦。我后来遇到了一个呃教篮球的教练，那我后来我们在看篮球的过程的时候，那个就是一个妈妈就问我说：“你觉得这个教练怎样？”我说：“这个教练很不错，因为他其实在发音的过程，就是他在讲话的过。”程。过程里面，在跟孩子对话的过程里面哦，他肩膀跟脖子没有高耸，也意思就是说，他没有想要盯起来一个很大的紧张感去呃控制孩子。所以后来这个妈妈就去问这个教练，教练就讲了一句话说：“小孩不是生来给我们控制的，好好聊就好了，你就会知道你找到了一个对的人哦。”所以，其实，在很多的概念里面，你的认知是：哦，我们如果没有盯着这个小孩，他就怎样；我如果没有怎样，以后他就怎样；我如果没有骂他，他就。会怎样？就是在于是你跟着去面对他。你觉得小孩应该要怎样？你觉得你是一个神的存在。所以其实后来这个妈妈写了一堆他自己的关卡回顾的时候，我看一下，哇，五十八个。58点哦，他自己的关考回顾哦，我来再来征求他的同意，要不要把每一个观点变成一个就是议题，然后我们再重新讨论这个议题哦。他其实这样一干一干过来，他的小孩就跟着调整的非常非常的快。他是做工作室里面，其实呃，工作室里面后来小孩调的最。最最好，而且因为他本身知识就非常好，不像我们家有那种什么学习障碍、眼睛对焦，他其实知识就算非常的好，所以其实他其实调回来的状况就是非常的好，思维还包括他的整个放松度就差很多，所以其实提供很多父母在参考的，你是不是把自己当成所谓规矩的制定者，在你的所有的论点里面，你的孩子、你的身边的孩子的周边的朋友都依照你的标准在被。评价着，当你是一个撼动不了的基石的时候，孩子就只是撞石头的状况而已。这并不是一件好事，尤其是未来多变的一个社会。谢谢大家收听，我们明天见。